0: Ne courvoisier taas, jotka sattuivat olemaan vieraisilla victuurniennen luona madame de Germantin tullessa, lähtivät yleensä pakoon herttuattaren nähdessään. Niin suuresti heitä harmitti ylenpalttinen kohu, jota orjanin vaiheilla ylläpidettiin. Vain yksi heikäläisistä päätti jäädä pöyhkeän kiusan hengen päivänä. Hän ei ymmärtänyt sanaleikkiä kokonaan, mutta tajusi sentään puolet siitä sillä hänellä oli tietosivistystä, ja eet kiersivät nyt kertomassa, että Orian oli nimittänyt Palamedsetä tarkiinuspöyhkeäksi, mikä heidän mielestään sopikin tälle oikein hyvin. Mutta mitä varten Orianista pidetään sellaista melua, he lisäsivät. Kuningatarkaan ei olisi saanut sen suurempaa huomiota osakseen. Kuka hän oikeastaan on, tämä Orian? Ovathan germantit tietenkin vanha suku, mutta kurvoasiet eivät ole yhtään sen huonompia, mitä maineeseen, ikään ja avioliittoihin tulee. Ei pidä unohtaa, että kun englannin kuningas kysyi Frans ensimmäiseltä kultaisen taljan leirissä, kuka läsnä olevista ylimyksistä oli jalosukuisin sire, vastasi ranskan kuningas kurvoasiet. Eipä silti, vaikka kuuvoasieet olisivat jääneet joukolla paikalle, sukkeluudet olisivat menneet heiltä yhtä kaikki ohi korvien, sillä he olisivat arvioineet olosuhteita, jotka niitä tavallisesti synnyttivät aivan eri näkökulmasta. Jos esimerkiksi joku kuuvoasien naisista totesi järjestämillään kutsuilla, että tuoleja ei ollut riittävästi, tai jos hän erehtyi nimestä puhutellessaan kutsujerasta, jota ei ollut tunnistanut. Tai jos joku hänen palvelijoistaan esiintyi naurettavasti, kyseinen kouvuasieen nolostui äärettömästi. Punasteli ja pyynteli kiihtymyksestä värisevällä äänellä anteeksi ikävää välikohtausta. Ja jos hänellä sattui olemaan vieras juuri kun orjanin oh piti olla tulossa, hän tiedusteli tältä heti hätäiseen ja vaativaan sävyyn, kai te tunnette hänet. Siitä pelosta, että ellei vieras tuntenut hertua tarta, hänen läsnäolonsa voisi tehdä tähän epäedullisen vaikutuksen. Madame de Germant sitä vastoin osasi käyttää hyväkseen tämmöisiä välikohtauksia ja kertoa niistä tavalla, joka sai Germantit nauramaan vedet silmissä – Niin, että häntä oli loppujen lopuksi pakko kadehtia, koska häneltä oli puuttunut tuoleja, koska hän oli sanonut tai antanut palvelijansa sanoa jotakin typerää, tai koska hänen kutsuilleen oli osunut joku, jota kukaan ei tuntenut. Niin kuin meidän on pakko olla onnellisia siitä, että suuret kirjailijat ovat joutuneet aikalaistensa syrjimiksi ja naisten pettämiksi silloin, kun nöyryytykset ja kärsimykset ovat terästäneet heidän nerokkuuttaan tai tulleet heidän teostensa rakennusaineiksi. Yhtään sen paremmin eivät Kuulvoisiet myöskään kyenneet tavoittamaan ja omaksumaan uudistushenkeä, jonka Germantin Herttuatar oli johdattanut seuraelämään, missä se erittäin varman vaiston ohjaamana alisti tradition hetken vaatimuksiin, ja teki siitä tavallaan taidetta siinä, missä jäykkien sääntöjen puhtaasti järkiperäinen noudattaminen olisi tuottanut yhtä huonoja tuloksia kuin mihin päätyisi sellainen henkilö, joka politiikassa tai rakkaudessa onnistuakseen toistaisi Bussi vuosin urotyöt. Jos kouluasiet järjestivät sukupäivälliset tai tarjosivat juhlaillallisen jonkun ruhtinaan kunniaksi, niin jonkun henkevän yllätysvieraan, vaikkapa perheen pojan hyvän ystävän tulo, tuntui heistä poikkeamalta, joka saattaisi tehdä mitä epäedullisimman vaikutuksen. Muuan kouluasie, jonka isä oli ollut keisarin ministeri, joutui järjestämään iltapäiväkutsut prinsessa Matildan kunniaksi. Ja päätyi siihen matemaattiseen lopputulokseen, ettei hän voinut kutsua muita kuin bonapartisteja. Eikä hän tuntenut sellaisia juuri ollenkaan. Kaikki hänen tuttava piiriinsä kuuluvat elegantit naiset ja miellyttävät miehet syrjäytettiin armotta, koska he laillisen kuningasvallan kannattajina tai sen kannattajien sukulaisina olisivat Courvoisien logiikan mukaisesti voineet tehdä epäedullisen vaikutuksen hänen keisarilliseen korkeuteensa. Prinsessa taas, jonka salongissa Faubourg Saint-Germainin kerma kokoontui, hämmästyi aika lailla, kun hän Madame de Courvoisien luona tapasi vain erään tunnetun kuokkavieraan, keisarikunnan aikaisen poliisipäällikön lesken, postilaitoksen johtajan lesken, ja muutamia muita henkilöitä, jotka kaikki olivat kuuluisia paitsi uskollisuudestaan Napoleon kolmatta kohtaan, myös typeryydestään ja pitkäpiimäisyydestään. Siitä huolimatta prinsessa Matilda antoi lempään anteliaasti ruhtinaalisen suosionsa sataan näiden kovan onnen kummajaisten ylle joita germantin herttoatar tarpuolestaan visusti varoi kutsumasta, kun hänen vuoronsa oli järjestää juhlat prinsessan kunniaksi, ja korvasi heidät ilman mitään bonapartistisia ennakkoluuloja, mitä ihastuttavimmalla valikoimalla kaunottaria, kuuluisuuksia ja arvohenkilöitä, joista jonkinmoinen vaisto, Sormenpää tuntuma ja tahdikkuus hänelle sanoivat että hän miellyttäisivät keisarin veljen tytärtä vaikka olivat sukua itselleen kuninkaalle ei edes omalin herttua puuttunut joukosta. Ja kun prinsessa sitten pois lähtiessään, autoi ylös Madame de Germantin, joka oli vaipunut syvään hoviniaukseen ja suuteli herttua tartta poskille, hän saattoi todella vilpittömästi ja sydämensä pohjasta vakuuttaa, ettei ollut koskaan viettänyt niin ihanaa päivää eikä osallistunut onnistuneempaan juhlaan. Parman prinsessa oli courvoisie sikäli ettei hän pystynyt tuomaan seuraelämään mitään uutta. Mutta erosi heistä siinä suhteessa, että yllätykset, joita Herttoatar hänelle vähän väliä aiheutti, eivät suinkaan herättäneet hänessä närkästystä, vaan ihailua. Tätä ihastelevan hämmästelevää suhtautumista edesauttoi niin ikään prinsessan takapajuinen sivistystaso. Madame de Germainte ei itsekään ollut ollenkaan niin valistunut kuin prinsessa kuvitteli. Mutta jo se, että hän osoittautui edistyneemmäksi kuin Madame de Parma, riitti mainiosti lyömään kyseisen vallasnaisen hämmästyksellä. Ja koska jokainen uusi kriitikkopolvi tyytyy kieltämään edeltäjiensä hyväksymät totuudet ja omaksumaan vastakkaiset mielipiteet, hänen tarvitsi vain sanoa, että Flaubert, tuo porvariston vannoutunut vihollinen, oli ennen kaikkea porvari tai että Wagner oli saanut paljon vaikutteita italialaisesta musiikista avatakseen prinsessalle yhä uusien ja uusien ponnistusten hinnalla, niin kuin uimarille myrskyssä näköaloja, jotka tuntuivat viimeksi mainitusta häikäiseviltä ja pysyivät hänelle epäselvinä. Yhtäläistä ällistystä aiheuttivat Herttuattaren paradoksit myös silloin, kun ne eivät kohdistuneet taideteoksiin, vaan heille molemmille tuttuihin henkilöihin ja seurapiiritapahtumiin.